0: No desistas, Dios está contigo Dile al que está a tu lado, no desistas, Dios está contigo Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 5, el versículo 5 Y vamos a leer bastantes versículos, como siempre vamos a leer Porque la palabra toda es única Allí habla el Señor de, de su viña y ya lo leímos, solo vamos a ir al versículo 5 Después de que le produjo frutos silvestres, uvas silvestres Uvas que son fruto del descuido, del abandono, del desinterés Un viñedo no cuidado, no, no, no regado, no podado ¿sí? Entonces dice, eh, déjenme decirle ahora lo que haré con mi viña Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen Hasta ahí Y un cerco, cuando usted ve una, una cerca en un terreno Usted va ah, por ejemplo para el llano y usted ve una cerca, vi un terreno y ve una cerca ¿Qué le dice la cerca? Una que no puede pasar, ¿cierto? Pero ¿qué más le dice? Que es una propiedad privada ¿Cierto? Que hay algún propietario. Pero también ese, esa cerca le señala a usted un límite. Los límites. Hasta aquí... La finca va hasta allá. Donde usted ve la cerca, hasta allá va la, la finca. Entonces, la cerca le está marcando a usted un territorio que es de alguien. Y como ese territorio es de alguien, ese territorio está qué? Protegido. Amén. Está protegido. Algo que hace siempre un campesino o, o un ganadero es revisar siempre su cerca sí. Número uno, para que no se las hayan corrido y le estén robando terreno Número dos, para que ningún saqueador, ladrón se esté metiendo por alguna parte de la cerca Para que el ganado no se, no se le vuele, para que no entren animales que puedan destruirle lo que está cultivando o el ganado que tiene. Todo eso hace una cerca. Una cerca es señala propiedad, límites de la propiedad, pero también señala ¿sí? que es de alguien, una pertenencia. Entonces la, la, la cerca me habla de pertenencia y me habla también de protección. Entonces, ¿qué dice el Señor con la viña? Yo le voy a quitar la cerca y voy a dejar que entren, ellos... El Señor hizo su parte Pero ellos no hicieron la parte de ellos Como ellos no hicieron la parte de ellos ¿Qué pasó? Que ahora podía entrar Cualquiera Finalmente ellos la abandonaron ¿Sí? Cuando habla la palabra de la persona Que ha sido liberada Dice que los demonios se van Y van a buscar Dónde morar Y como no encuentran Dice que vuelven a su antigua Casa Y la encuentran Ordenadita, arregladita ¿Pero qué? Vacía entonces hay desinterés de alguien del dueño de la casa que no está llenando la casa Y con qué la debe llenar con la presencia de Dios, con la lectura de la palabra Con alabanza, con adoración, con el Espíritu Santo empezar a llenar esa casa Y a medida que va llenando esa casa con la presencia de Dios Esa casa se va llenando del amor de Dios, de la paz, del gozo, de la justicia de generosidad, de bondad, de amabilidad, de alegría De todo eso se va llenando esa casa Entonces como el demonio volvió y la encontró arregladita pero vacía Dice que va a buscar otros peores y regresa a la casa para ocuparla ¿Sí? Entonces la idea es que nosotros tenemos que hacer algo Y eso es lo que vamos a aprender de la higuera Allí como la higuera no hizo nada, tuvo una mala, una mala relación, una mala mayordomía Y por ende un mal fruto, no dio el fruto esperado Entonces Dios dice, ¡Eh, le quito la cerca y se la quitó Ahora, cuando Israel fue llevado en cautiverio por Babilonia Derribaron sus muros, pero también el templo fue saqueado y destruido ¿Qué hicieron los babilonios? Derubaron, derribaron sus muros ¿Se acuerdan de las murallas de Cartagena? ¿Alguien las ha ido? Casi todos, ¿cierto? Y los que no la hemos visto en fotos Y nos las enseñaron en historia ¿Y qué pasaba con eso? Que, oiga, los piratas no pudieron Llegar porque era una ciudad, ¿qué? Amurallada Fortificada ¿Cierto? Pero si logran derribar esas murallas Adiós ¿Cómo tomaron Jericó? Cuando cayeron Las murallas de resto no podían tomar Jericó. Así que el enemigo no puede tomar nada que es suyo. Porque usted está en un cerco de Dios. Pero usted tiene que hacer algo. Y ese algo que tenemos que hacer siempre es estar revisando nuestra cerca. Pero vamos para allá. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a Jeremías. Vamos a leer algunos textos de Jeremías para poder entender. Jeremías 25:11. Dios le había advertido a Israel y entonces... Pasa lo siguiente Jeremías 25.11 le dice, le dice el Señor a Israel Toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años Por 70 años Ahora vamos al capítulo 29, versículo 10 al 14 Esto para poder entender lo que, lo que vamos a estar hablando Versículo, capítulo 29, versículo 10 al 14 Dice, esto dice el Señor Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí Y los llevaré de regreso a casa Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza en esos días cuando oren los escucharé Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme Sí, me encontrarán dice el Señor Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar Los reuniré de las naciones a donde los envié Y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra Y entonces aunque Dios los iba a mandar en cautividad Dios les había hecho promesas de regresar Que solo iban a estar allá por 70 años Mientras aprendían la lección De estar él a todas horas levantando el cerco Y ellos tumben el cerco Con sus pecados, con su idolatría Con su desobediencia Dios restaura el cerco y ellos tumben el cerco Dios cuida el cerco y ellos tumben el cerco Hasta que Dios dijo listo Chao Quiere andar por ahí Camine por ahí Y los dejó y fueron llevados cautivos durante 70 años Que esa es la oración en la que encontramos a Daniel El leyendo al profeta Jeremías encontró que habían llegado Que era el tiempo de regresar Era el tiempo del cumplimiento de esa promesa De que a pesar de que iban a ser dispersados Iban a regresar, iban a volver a estar en su tierra Ahora vayamos a Jeremías 30 versículo 3 Pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados y volverán a poseerla. Yo el Señor he hablado. Yo el Señor he hablado. Luego vamos al versículo 10 y 11 de ese mismo capítulo. Así que no temas, Jacob mi siervo, no te dejes abatir Israel, dice el Señor. Pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa y sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad y nadie lo atemorizará. Yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor. Destruiré por completo las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo. Te disciplinaré, pero con justicia no puedo dejarte. Sin castigo le dice el Señor O sea yo voy a castigarte No te voy a destruir, te voy a castigar De ninguna manera te puedo dejar Sin castigo El castigo tiene como propósito Reencaminarlo a uno, al, al propósito de Dios Pero a su vez Mostrarme el amor, la misericordia La fidelidad Y el cuidado de Dios Amén Tienes el propósito en, en, en Deuteronomio el señor le dice los pasé por una tierra árida llena de calor de serpientes de escorpiones y todo y dice pero fue para a la postre hacerles bien fue para la postre hacerles bien ese era el propósito ahora vamos al versículo al, cap, al versículo 15 de ese mismo capítulo vamos a leer hasta el 18 Por qué te quejas de tu castigo de esta herida que no tiene cura, porque siempre que nos pasa algo que Dios nos está disciplinando, empezamos a, a quejarnos y no nos gusta para nada. No nos gusta para nada la disciplina del Señor, no nos gusta para nada que Dios nos meta en cintura. Y cuando nos mete en cintura y nos disciplina, empezamos a quejarnos. ¿Sí? Y aquí, le, aquí el Señor le dice a Israel: ¿Por qué te quejas de tu castigo? De esta herida que no tiene cura. He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero todos los que te devoran serán devorados Y todos tus enemigos serán enviados al al destierro Todos los que te saquean serán saqueados Y todos los que te atacan serán atacados Te devolveré la salud y sanaré tus heridas Dice el Señor Aunque te llamen desechada Es decir, Jerusalén De quien, de quien nadie se interesa Esto dice el Señor Cuando del cautiverio te traiga Israel De regreso a casa y cuando restablezca tu bien, su bienestar Jerusalén será erifi, reedificada sobre sus ruinas Y el palacio reconstruido como antes Entonces Dios le está diciendo Mire, yo no lo voy a dar sin castigo Pero de todos los que se aprovechan Porque yo lo estoy a usted castigando Esos que al caído le caen Dice, yo después de esos me voy a desquitar Tranquila Yo no te mandé y no, no te puse en esta situación para destruirte Pero de todos los que se están aprovechando de ti de todos los que te están saqueando De todos los que están aprovechando Y haciendo leña del árbol caído Tranquila que yo De ellos me encargo Pero a ti te regresaré aquí, a este lugar Y volverá a reedificarse el, el Jerusalén, y volverá a reedificarse Sus muros, y volverá a reedificarse El templo ¿Listo? Ahora Cuando regresaron del cautiverio Tenían una orden clara Que era reconstruir el templo Y levantar los muros ¿Qué tenían ellos? ¿Una orden qué? Clara, concisa Levantar el templo Y levantar los muros ¿Sí? Y es bien importante esto Los muros recuerde, ¿son qué? Protección, son propiedad Son protección Y el templo habla de la presencia de Dios en medio de ellos ¿Listo? ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora, levantar el templo sin levantar los muros No hay seguridad Entonces había que levantar los muros y levantar el templo Las dos cosas Pero sin dejar de levantar los muros Lo prioritario era restaurar los muros Porque si yo restauro los muros Yo restauro mi relación con Dios Y entonces el templo se empieza a levantar ¿Sí? Porque el tiempo, el, los muros tienen que ver con los límites que Dios pone Las normas son unos límites, pero son para protección Son para protección ¿Cuánta gente se ha matado porque pasa el límite de velocidad? El límite de velocidad no es el capricho para que usted llegue tarde al viaje de vacaciones a donde va Es para que usted llegue efectivamente a las vacaciones Para que usted llegue seguro no en el tiempo, en, la, en las tres horas menos que usted terminó Sino en el tiempo necesario para que usted llegue vivo ¿Es así o no es así? Bueno lo mismo es ese muro, ese muro representa eso, Las normas que Dios me ha dado para mi seguridad Para mi protección, para mi ayuda Para que yo me pueda desarrollar bien y pueda prosperar bien Como yo deseo y como Él anhela Amén Ahora, para que esto se diera, ¿qué? El retorno y se llevara a cabo la obra, Dios hizo tres cositas, ¿sí? Él despertó, en general Él despertó, despertó ¿qué? El espíritu de Ciro y de su pueblo Despertó ¿qué? El espíritu de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín Y despertó ¿qué? El espíritu de Zorobabel y de Yeshua. Y esto lo encontramos, vamos a mirar, vamos a irnos al libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice... En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y a enviarlo a todo el reino ¿Sí? Pero fíjese lo que dice en este versículo El Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías Fue el tiempo de regresar Dios despierta a Daniel Él mira que es el tiempo Empieza a orar Se humilla delante de Dios Y en esa época estaban Daniel Por esa época estaban Daniel Ageo, Zacarías Por esa época estaban Esdras, Nehemías. Y Dios levanta a, 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 a todos ellos a pedir perdón Algo común en ellos es pedir perdón a Dios Y decirle Señor estamos en esta condición Por nuestro pecado Estamos en esta condición por nuestra desobediencia Estamos en esta condición porque nosotros persistimos En no, 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 no aceptar los límites Y pasar los límites Y hacer lo que a nosotros nos parecía Y actuar conforme a nuestra voluntad Y conforme al deseo de nuestro corazón ¿Sí? De tener a Dios a nuestra manera ¿Cuánto les gusta tener a Dios a su manera? Es que yo lo busco a mi manera Yo lo sirvo a mi manera ¿Sí? A mucha gente le gustan las cosas a su manera Y Dios dice, no, no es a su manera Esa la es la mía ¿Sí? Esa es la mía ¿Ah? Entonces, bueno, continuamos leyendo Entonces dio un edicto Esto dice Ciro, rey de Persia El Señor, Dios del cielo Me ha dado todos los reinos de la tierra Me encargó construirle un templo en Jerusalén Que está en Judá Cualquiera que pertenezca a su pueblo Puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel Quien vive en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes En el lugar que se encuentre este remanente judío Que sus vecinos los ayuden con los gastos Dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales Como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén pero note que allí donde dice en el primer versículo Movió el corazón de Ciro En la reina Valera dice Despertó Dios el espíritu de Ciro En la palabra corazón y espíritu es lo mismo Cuando usted despierta a alguien ¿Cómo, cómo lo hace? Oiga despiértese que ya llegamos ¿Cierto? Usted lo mueve Usted no empieza a decirle Repete que ya llegamos Repete que ya llegamos ¿Cierto que no? Porque ¿Qué va a pasar? Se va a dormir más ¿Es así o no es así? Usted lo que hace es moverlo Oiga despierte, llegamos, llegamos Y el otro se levanta todo ¿Sí? Bueno Dios despertó el espíritu de Ciro Movió el corazón, movió el espíritu de Ciro Hacer algo Cuando Dios tiene determinado hacer algo contigo Créame que Dios va a despertar Otras personas alrededor tuyo Para ayudarte, para hacer eso que ha determinado hacer Contigo y a través de ti Amén Y los va a poner a tu lado Y así no conozcan de Dios como Ciro Él va a decir Dios me dio la orden Cuando uno lee al faraón Mecao, Que dice es que Dios me mandó Y Josías le salió a, a pelear con él Le dice Mijo quítese ahí Es que Dios me mandó Todos los reyes de la tierra Todos los gobernantes son servidores de Dios Aunque no lo conozcan Amén aunque no le conozcan. Y le dice Necao a, a, a Josías, quítese hermano, no lo quiero matar. Y Josías se atraviesa y, y lo mata. Porque él sí tenía una orden de parte de Dios. Y Dios iba a respaldar a Necao y no a, a Josías. ¿Sí? Luego, versículos, ahí en ese mismo capítulo, a ver dónde andamos aquí. Versículos 6 y 8. 6 a 8 dice... Todos los vecinos colaboraron dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Le dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos que el rey Nabucodonosor, Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro le ordenó a, Mil, 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 a Mitridates, el tesorero de Persia, que contara esos artículos y se los entregara a Sesbazar, el líder de los desterrados que regresaban a Jerusalén. O sea, fíjese cómo Dios no solo despertó el corazón de Ciro, sino el corazón de todos los demás. Ah, es porque el rey dio una orden. No, no sí, fue simplemente porque él dio una orden. Es que Dios los movió a hacerlo. Amén. Dios los movió a hacerlo. Porque ellos podían haber dicho no, no darlo. ¿Y quién se iba a dar cuenta si no era un impuesto que estaba registrado? Nadie. Despertó el espíritu de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín La segunda, Lo segundo que despertó, ahí mismo en Esdras en el versículo 5 Dice, luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín Para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer en este templo, tú eres ahora el templo del Señor hay cosas que tú y yo tenemos que hacer Y a veces no las hacemos Y no entendemos por qué Y es hora que tú y yo le digamos Señor Despierta mi espíritu a Hacer lo que tú me llamas a hacer Lo que debo hacer ¿Sí? Quita de mí el cansancio que me adormece Quita de mí la pereza que me adormece Quita de mí la indiferencia que me adormece Quita de mí el conformismo que me adormece Yo sí quiero Ser un templo lleno de tu gloria Lleno de tu presencia entonces no solo es con el templo, es también con el cerco. ¿Qué cosas están dañando mi cerco? Porque lo que esté dañando mi cerco, está contaminando mi templo. ¿Sí? El cerco se destruye de muchas maneras. Cuando tú dices mentiras, empiezas a portillar el cerco. Empiezas a dañar el muro, a crearle fisuras. Cuando tú estás maldiciendo a toda hora, tú estás fisurando el muro. El muro de protección a tus hijos, a tu cónyuge, a tu hogar, a tus finanzas, a tu salud, a tu vida. Sí. Y el Señor no va a estar ahí contento Danzando, eso sí, sí ¿Cuántas veces uno dice Si sí, eso se va a acabar, que se acabe ¿Alguno lo ha dicho? No, oh, levanten la mano Y el Señor no está ahí Sí, eso, que se acabe, que se acabe Que si se va a acabar, que se acabe El Señor no está ahí ¿Quién es el que va a estar ahí celebrando? El enemigo Porque es el que quiere verte destruido Verte arruinado Sí, Es el que quiere ver esas cosas en tu vida En tus hijos En tu familia En tu trabajo y, 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 y nuestro hablar es una herramienta poderosa para edificar O una herramienta poderosa para destruir Tremendo Y a veces como creyentes Pasamos más tiempo hablando Palabras maldicientes que Palabras de vida. Bendiciones. Pero también despertó el espíritu de Sobra Babel y de Josué. Ageo 1.14. Después vamos a volver sobre ese texto. Pero vamos a leerlo ahorita. Ageo 1.14. Dice, entonces el Señor despertó el entusiasmo. De Zorobabel, hijo de Salatía, el gobernador de Judá Y de Yeshua hijo de Josadac el sumo sacerdote Y de todo el remanente del pueblo de Dios Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios El Señor de los ejércitos celestiales Amén, hasta ahí Ya había despertado el espíritu de todos para regresar Ya había despertado el espíritu de todos para hacer la obra Pero después Tiempo después tuvo que despertar el espíritu de Sorobabel Y vamos a ver después para qué lo despertó Ahora, para la obra de los que hacían la obra pero, pero la obra, perdón, pero la obra de los que hacían la obra ¿Qué encontró? Oposición ¿Qué encontró? Obstáculos ¿Qué encontró? Enemigos ¿Qué encontró? Adversarios Se levanta gente con envidia Se levanta gente con celos Usted está lavando el carro Se compró un carrito y todo ¿Quién sabe cuántos kilos de coca le costaría? ¿Sí? Y empieza la envidia Oiga, que usted no sabe si es fiado Cómo lo está pagando Si es de una herencia o qué Pero se levanta la envidia ¿Sí? Y ojalá se y Se volvió creído de que compró carro Ojalá se destortille ¿Sí? No falta el que salga a decir eso porque hay oposición? porque hay bula? ¡Ah! Parqueando ese Mercedes en ese rancho en el sur ¿Y que si me regalaron un Mercedes? ¿Qué culpa? ¿Sí? ¿A usted qué? Si el que me lo dio me dio todo para pagar los impuestos y la gasolina Yo solo le digo, señor, regáleme una casita mejor para parquearlo mejor Pero recibo el Mercedes Pero va a haber el que se está burlando de usted que usted quiere estudiar tal cosa, ja, 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 ja. como le decían a mi mamá Es que de aquí me voy para su casa y burlense y háganle mofa Pero de ahí se fue para su casa ¿sí? Y siempre se levantan adversarios Adversarios que quieren derrumbar mi fe Que quieren quebrantar mi fe Que porque usted no hace lo mismo que ellos hacen Lo que usted hace está incorrecto, no Si Dios le dijo que lo hiciera, hágalo, hágalo ¿Y Dios que les mandó? Reconstruir el templo, levantar los muros. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Lo mismo, solo que en la obra de Cristo. Ya somos templo, pero es un templo que necesita ser limpiado de la vieja naturaleza, de las cosas que teníamos, sacar el viejo tesoro de nuestro corazón para irlo llenando poco a poco del nuevo tesoro de la palabra, del nuevo tesoro de los ríos, de la gloria de Dios. De su presencia, de su espíritu Sacar el mal tesoro del orgullo Para llenar nuestro corazón Del buen tesoro de la humildad, de la mansedumbre Sacar el mal tesoro del egoísmo Para meter en nuestro corazón el buen tesoro De la generosidad, de la bondad, de la benignidad Hay un trabajo para hacer Que nosotros tenemos que hacer Si queremos dar el fruto que la higuera no dio Nosotros tenemos un algo para hacer ya somos esa viña del Señor Ya somos ramas de la vid Pero hay cosas que hacer Y si no vamos a dar No vamos a dar pámpanos conforme a la vid Sino conforme a nuestro parecer Con uvas dulces y uvas amargas ¿Sí? Y no es así Y usted ya tiene en ti sí, Y tú y yo ya tenemos en nosotros La simiente de Cristo El Espíritu Santo corre en nuestro interior Como ríos de agua viva tenemos la palabra, hoy la podemos entender porque somos espirituales Y la palabra es espiritual y podemos entender que Dios a través de estas escenas de, de Israel Nos está hablando a nosotros, a nuestra vida espiritual A nuestra realidad hoy para que a nosotros no nos pase lo que a ellos les aconteció Amén Entonces encontraron obstáculos, oposición y vamos a hablar de tres adversarios que ellos encontraron Número uno, ellos mismos Ellos mismos a veces uno es el mayor obstáculo de uno mismo Uno es el mejor enemigo de uno mismo Si me muero, si me muero que se muera No, si me muero pues que me muera Y uno mismo se maldice a uno mismo es que yo soy bruto Yo para las matemáticas soy negado Y uno se va destruyendo uno mismo Uno va siendo el obstáculo de uno mismo Es que a mí nadie me ama Ya estoy pasando de soltero a solterón Eso dice mucha gente Y se atan Los hijos no van conmigo Eso va de retro y después Señor, no me hijos Pero se está autodestruyendo no, Yo sí no, millonario si no, yo no. Está bien, no sea hincha de millonarios, pero quiera ser millonario. sí. Eso sí. ¿Sí? ¿De dónde flores y no hay claveles? ¿Es? ¿Así? ¿De dónde flores y no hay claveles para decir que no tiene? O si no, oiga, pida para los dos. Vida para los dos, lo espero en esa esquina <risa> Y yo termino siendo el obstáculo, la oposición Para lo que Dios quiere hacer conmigo Yo soy así, así nací y así me quedo Y así me muero Y usted termina siendo la oposición Usted termina siendo el adversario de usted mismo Termina siendo el instrumento que el enemigo usa Para destruir lo que Dios le ha dado y eso fue lo que ellos hicieron Otra nos dedicamos es a nosotros mismos Porque fue lo que les pasó Vayamos al libro de Ageo Dije que íbamos a volver a ese libro Ageo capítulo 1 Y fue exactamente lo que les pasó Quizá no nos maldigamos Pero nos volvemos egoístas Conocemos al Señor Pero dedicamos el tiempo es a nosotros mismos Y poco dedicamos a llenarnos de Él Mire, capítulo 1, versículo 1 Dice, el 29 de agosto del año del reinado del rey Darío O sea, ya había pasado de, Darí, de, de Ciro a Darío El Señor dio un mensaje por medio del profeta A Zorobabel, hijo de Salatía, el gobernador de Judá Y a Yeshua, hijo de Josadac, el sumo sacerdote Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales El pueblo alega Todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les, ha, les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechan poco. Comen, pero quedan, no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa Yo la hice desaparecer con un soplo ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas Dice el Señor de los ejércitos celestiales Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas Listo, llegamos al Señor Ahora somos el templo Pero, ¿qué tiempo le dedicamos al Señor? ¿Qué tiempo dedicamos a su palabra? ¿Qué tiempo? Dedicamos a llenarnos más y más de él? Si ahora que estamos en él, aprovechamos en la relación Para decirle Señor, haz esto, haz aquello Ya que llegaste a casa por favor acomídete. Corre eso, corre eso, acomoda esto, trae esto, cocina esto, lava esto, limpia esto Y se vuelve el Señor nuestro mandadero ¿Es así o no es así? Y Dios dice, listo Ahora ustedes están relacionados conmigo y Dios un día me lo dijo Tú me buscaste un tiempo por tu estudio Tú me buscaste un tiempo por tu fábrica Tú me has estado buscando por la iglesia Y es hora de que tú me busques por ti Porque tú me necesitas Y a veces buscamos a Dios por el estudio, por el trabajo, por el examen ¿Cuántos han ayunado para pasar un examen? No levanten la mano Está bien, déjenla abajo, yo solo la levanto ¿Sí? Pero ¿cuántas veces hemos ayunado para que Dios nos limpie más, nos santifique más, para que Dios nos vivifique más, nos enseñe más, nos corrija más, para que Dios nos muestre en qué estamos fallando, en qué nos estamos equivocando? Para que Dios me muestre cómo arreglo la situación con mi cónyuge, cómo arreglo la situación con mis hijos, cómo arreglo la situación con mis hermanos, cómo arreglo la situación con mis padres. ¿En qué yo me estoy equivocando? No para que Dios me muestre en qué están equivocados los demás Sino yo en qué me estoy equivocando Entonces le dice el Señor y ese es el cuadro allí de Ajeo Están ocupados arreglando su casa Pero no están edificando el templo O sea han dejado a Dios de lado y lo que les digo Le están diciendo Señor Entonces aparejame Señor Que pueda comprar los ladrillos Que necesito Gracias Señor, gracias eh, Ya los pegué Señor, que ay Señor, pintura Y entonces pintura Y solo lo tengo en cuenta Para hacer las cosas Que a mí me interesan Entre comillas Pagar mis impuestos Tener para el arriendo Para esto, para aquello Para lo otro Y el Señor dice Mire, busque primero El reino de Dios Y esas demás cosas serán Añadidas quien tiene lo más Tiene lo menos ¿Se me hago entender? Mire ¿Usted necesita zapatos? ¿Ninguno aquí necesita zapatos? ¿Necesita medias? ¿Necesita comida? ¿Necesita transporte? ¿Necesita pagar el arriendo? ¿Necesita pagar la cuota del banco? ¿Necesita bañarse? Ah, muy bien en síntesis, ¿usted qué necesita? Todo, pero ¿qué suple ese todo? No, aquí, aterricemos aquí ¿Qué necesita que le supla todas esas cosas? Plata, ¿cierto? O sea, usted necesita dinero ¿Quién aquí necesita dinero? ¡Ah, listo! Hay, dos, hay tres formas de conseguirlo Pidiendo, robando trabajando O pidiendo prestado y no pagando así o no así? A eso a es robar. ¿A entonces robando. Listo. ¿Usted qué necesita? ¿Qué cosa le pediría al Señor? Señor, ayúdame a robar. Señor, dame a alguien que me preste y dale amnesia para que no me cobre. ¿Qué necesita usted? Trabajo. Porque si usted tiene trabajo, suple todas sus necesidades. ¿Las demás cosas son qué? Añadidura Bueno Por encima de todo eso Lo que usted más necesita Es a Dios Pero muchos dejamos de lado a Dios Por el trabajo Muchos dejamos de lado a Dios Por el estudio Y nos dedicamos a edificar nuestra casa Pero el templo lo tenemos Abandonado Lo tenemos olvidado Vamos a leer la Biblia y decimos Señor no tengo tiempo Vamos a orar y decimos Señor no tengo tiempo Llega la hora de congregamos y decirme Señor hoy no puedo, hoy no puedo, hoy estoy ocupado Señor. Dentro de mi agenda no te quedó un espacio, o sea no te pude dar una cita para hoy. Tremendo ¿no? Porque primero está lo nuestro y nos olvidamos que es lo, es lo, es lo principal, lo que usted más necesita. Y el, y el Señor le dice aquí en Ageo: Por eso ustedes trabajan mucho y recogen poco Porque ustedes están todo en su fuerza Y solo me piden Multiplícame la platica Señor Multiplícamelo Y no entienden por qué se les va Como el agua entre los dedos Por qué recogen el jornal como si entrara En un bolsillo lleno de agujeros Por qué comen y no quedan llenos Beben y no quedan saciados Y conste que venían de 70 años de estar exiliados Regresaron allí y en vez de darle el primer lugar al Señor Tomaron todo lo que le dio para edificar primero sus casas Hermosearlas, pintarlas, decorarlas, darles finos terminados Y así estuvieron por años, pero se dieron cuenta Y dentro de este contexto es que Dios despierta a Zorobabel Esto continuó así hasta que Dios despertó el espíritu de Zorobabel y de, y, de, y, de, y, de, y de Yeshua o Josué en, en la reina Valera Y dice a ver a, a, a. Entonces Hasta el 11 sigo leyendo Es por causa de ustedes Es por causa de ustedes Que los cielos retienen el rocío Y la tierra no produce cosechas Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre Y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado Y entonces Dios despierta el, el espíritu de Sorobabel Dice entonces Sorobabel hijo de Salatiel hijo, y Yeshua hijo de Josadac el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor, su Dios. O sea, se pusieron las pilas, dijeron: Oiga, ¿qué estamos haciendo? Venga, nosotros, Dios nos da la oportunidad de regresar. Regresamos. ¿Y en qué estamos? ¿Viviendo como vivíamos antes de los 70 años? Cuando estamos en la dispersión. Allá lejos le hicimos un altar al Señor Allá lejos clamamos Allá lejos vimos su cuidado Y ahora que estamos aquí en la tierra Que nos ha regresado Le estamos dando la espalda Lo estamos relegando a un segundo plano A un segundo lugar Y la pregunta es ¿Estamos nosotros haciendo lo mismo? Esa es la pregunta ¿Estamos llenando el templo? ¿O lo tenemos descuidado? Además muchas veces mientras trabajamos Ponemos allá eh, la, la música de la patasola Y esas vainas ¿Sí? El chucu-chucu y el chacachaca ¿Y de qué estamos llenando el templo? Es que no me acuerdo de las canciones <risa> Ah bueno, ya me acordé una No me vuelvo, la que siempre digo <risa> No me voy <vuelvo> a enamorar <risa> ¿Sí? Y empezamos a cantar y a hacer remembranza de esas cosas y a veces hasta estamos haciendo el oficio Y estamos renegando, quejándonos ¿Y dónde está el Señor en la ecuación? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? Yo recuerdo que ahora en el, Que mi hija estaba haciendo su rural Me decía, es que tal doctora Eso mejor dicho, eso es mejor Ay, papá. Y yo tranquila Tú eres hija de Dios, Dios inclina el corazón de ellos A favor tuyo Tú Mantén la relación con Dios, con Él te va a ir excelente. Solo cuida tu relación con Dios, no la descuides por el estudio, por el cansancio, por todo. Mantén tu relación con Dios. ¿Cómo le ha ido? Uy, no, mi la trata bien, uy, uy. Sí, es que ella es hija de Dios y tiene una buena relación con su Padre. Y si tengo una buena relación con mi padre Lo demás es una añadidura Dios está contigo No te desanimes Ahora no quiere decir que no haya temor Que no hayan sustos Pero jamás su paz puede dejar de gobernar tu corazón Que está dando el virus Si pongas el tapabocas Pero a usted no le va a dar porque aunque caigan mil a su lado y diez mil a su diestra. A usted no llegará. Porque está debajo de sus alas. Porque está bajo el cerco de su protección. Rodeado por él como muro y antemuro. Denle ¡Eh, un fuerte aplauso al Rey de gloria y majestad! Él es como un muro de fuego a su alrededor. Que nada ni nadie puede traspasar. Su vida está escondida en Cristo. Y el maligno no la puede... Tocar Porque usted ahora está Bajo su cerco, usted ya no está en el Reino de las tinieblas, está en el reino De su hijo amado Amén, y tiene la bendición De Dios Pero yo por temor me dejo salir Y el temor abre una puerta Que me estanca, que me paraliza Y que permite Que el enemigo pueda echar al traste Las cosas en mi vida Usted está en Dios, y Dios está con usted, y Él la sostiene con su diestra poderosa. Y entonces, cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, o sea, la amonestación del Señor, pusieron manos a la obra a quien el Señor, su Dios, había enviado. El pueblo temió al Señor. Luego, Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobel, Hijo de Salatiel, gobernador de Judá y de Yeshua, Hijo de Josadac, el sumo sacerdote Y de todo el remanente del pueblo Comenzaron a trabajar en la casa de su Dios El Señor de los ejércitos celestiales El 21 de septiembre del segundo año del reinado de Darío, del segundo año del reinado de Darío, y partieron en el reinado de quién, de Ciro. Y en el segundo año del reinado de Darío es que empiezan a hacer la, a, a poner manos a la obra, a levantar el templo. ¿A cuántos de nosotros nos han dado la lectura de leer la Biblia una vez al año? ¿Y cuántos la han podido leer? Durante todo este tiempo, una vez al año. Y uno mira, y muchas de las personas no la han leído todo este tiempo ni una vez. Porque siempre estoy ocupado, Señor, qué pena contigo, pero hoy no te puedo atender. El Señor dice: Pilas, porque ustedes están trabajando mucho y están cosechando poquitico. Y no es lo que quiero para ustedes, pero hagan las cosas al derecho. Primero yo. ¿Qué le dijo el profeta a la mujer? De la harinita y el aceite Egoísta, ¿no? Agayudo Garoso haga, una arepa, haga lo que dijo Pero hágame la arepa primero a mí Y no le dijo Y se queda pues usted Sóbese No le dijo una palabra de parte de Dios Dios dijo que no le faltará haga, Hágame primero a mí Y después haga lo mismo Una para usted y otra para su hijo Y no dice que el aceite empezó a derramarse de la botella Y no dice que la harina rebosaba Dice que no faltó Nunca les faltó O sea que la mujer todos los días tenía que dar Por tres años largos, tres años y medio Tenía que meter la manito Y sacar harina por fe Y voltear la botellita Y el aceite Y todos los días Tenía que hacer lo mismo Primero a quién? Al profeta, tome porque yo estoy viviendo por una palabra que usted me dio <risa> Todos los años y nunca les faltó Cuando tú le das el primer lugar al Señor nunca te va a faltar Las cosas en sus manos van a ser prósperas y fructíferas Parece loco pero a usted su sueldo le va a alcanzar y le va a sobrar yo le decía a mi madre de niño, mami, ¿cuánto fue que llevamos para mercar? Tanto, mi hijo, y yo llevaba las cuentas, ta, 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 Ay, ¿por qué? Me decía ya, ¿por qué? Mami, porque gastamos más de lo que llevamos. <risa> y siempre era así, siempre sobraba plata. Y hasta el día de hoy en mi vida pasa. Dios abunda y sobreabunda. Nunca va a faltar. Cuide la relación con Dios, esa es su bendición, Dios es su bendición Su relación de amistad Jesús fue restauró esa relación de amistad Le costó su vida restaurarla Para que tú y yo le demos un segundo lugar Para que tú y yo lo releguemos Y lo pongamos allá en un anaquel, en un rincón Lo tengamos como, como, como en, en la época que re, retornar, retornaron el arca Y allá 20 años arrumada y no pasó nada Dios quiere afectar tu vida con su presencia Tus bienes, tu hogar, tu familia Todo de ti Pero soy yo el que le tengo que dar El primer lugar Yo se lo doy en mi casa, yo se lo doy en este lugar Pero en su casa se lo tiene que dar ¿Quién? Usted. En su vida se lo tiene que dar ¿Quién? Usted Por encima de su estudio, de su trabajo De, 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 de las deudas, de todo Dios sabrá Cómo hará, pero lo saca adelante Porque lo saca adelante Amén. Amén. Amén Amén Segunda cosa Segundo, otros adversarios Primero fuimos que ellos mismos, cierto Ellos mismos fueron la oposición Ellos mismos fueron los adversarios Porque quisieron, ese, yo sirvo al Señor Como a mi manera, es que yo lo tengo mi, Yo me relaciono con Él a mi manera Hay gente que me dice Pastor desde que no me congrego a mí me está yendo Mucho mejor Digo siga así, siga con ese cuento que sí. El efecto del veneno no se tarda Tarde o temprano produce efecto sí. El verdor de, 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 de David no se convirtió en verano En sequía de verano al otro día Dios lo dejó hasta que tome Lo segundo, los adversarios que se levantaron Para impedir la reconstrucción del templo ¿Sí? Los primeros adversarios fueron ellos mismos, los segundos fueron los que se levantaron Pues vamos a Esdras Esdras capítulo 3 versículo 8 3, 3 capítulo 3 versículo 3 del 8 al 13 dice La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera En el segundo año después de la llegada a Jerusalén la fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro Entre ellos Orobaven hijo de Salatiel, Yeshua hijo de Josadad Juntos con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad Yeshua sus hijos y parientes junto con Cadmiel y sus hijos Todos descendientes de Od Odavías Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios para esta tarea Contrataron, contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Anadat Cuando los constructores terminaron los simientes del templo del Señor, tomaron su, del Señor Los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas Luego los levitas descendientes de Afad hicieron sonar sus símbolos para alabar al Señor Tal como lo había establecido el rey David. Con alabanzas y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se, había, se habían echado los simientes del templo del Señor. Sin embargo muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a grande distancia. Capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel fueron a ver a Sorobabel y a los otros líderes y les dijeron Déjennos participar en la construcción junto con ustedes Porque nosotros también adoramos a su Dios Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar Adón de Asiria nos trajo a estas tierras Sorobabel y Yeshua y otros líderes de Israel respondieron De ninguna manera pueden tomar parte en esta obra nosotros solo construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel Tal como nos ordenó Ciro, Rey de Persia Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá Para impedirle que siguiera trabajando Tremendo ¿no? Se levantaron primero, queremos ayudar Nosotros adoramos a su Dios Miren, no todo el mundo que se pone a su lado es de parte de Dios hay personas que le van a decir el ciclismo se conoce como las personas que ponen un falso ritmo Hay personas que salen unos fugados Y hay otros que tomen la cabeza del pelotón Y esos de la cabeza del pelotón parece que estuvieran persiguiendo a los otros Pero en realidad no Le Están poniendo un falso ritmo a los que van atrás Mientras los que están en el pelotón están Alejándose y alejándose y alejándose Así hay personas que son puestas para poner un paso falso en la obra del Señor Para que la obra se vaya Estancando Así hay personas que son puestas en su vida Para poner un falso ritmo A lo que usted está haciendo Cuando usted llega a la universidad Se le van a poner personas Que no van a estudiar Pero lo van a encaminar a usted Le van a poner un falso ritmo Y lo van a llevar Ay no mijo es que hay que rumbear Entonces usted empieza a ir a la rumba Empieza a ir allí Empieza a hacer esto Y cuando se dio cuenta Usted está lejos de la meta Que se trazó al llegar a la universidad Cuando usted se casó y muchos se casaron con el ánimo hasta que la muerte no se pare ¿Y lo separó quién? El amigo que le dijo Ay hermano usted trabaja, usted tiene derecho a una polita, camine no sea, Ahora vive bajo las faldas de su mujer Y empezaron a, a, a ponerle un falso, un falso ritmo ¿Y qué pasó? Que terminaron sin hogar Terminaron sin hogar Cuando usted empieza a leer la palabra y empieza a meterse Aún en la iglesia, en las congregaciones Hay personas que se levantan a su lado y le dicen Ay no sea tan aleluya ¿Qué tiene de malo escuchar esto? que tiene de malo poner esto? Empiezan a ponerle un falso ¿Un falso qué? Un falso ritmo Para que usted no llegue a su meta O se desvíe de, de la meta ¿Sí? Para que usted empiece a traer ídolos al templo ¿Qué dice la palabra? Hijo de hombre Los ídolos de estas personas están en su corazón Y empezamos a traer cosas a nuestro corazón Que sacan al Señor de la ecuación Lo van poniendo a otro lado y caemos en una religiosidad como lo hizo Israel. Y por eso Dios tuvo que quitarle el cerco a la viña. Pero no aprendieron de la lección porque después de la muerte el Mesías le tuvo que volver a quitar el cerco. Y esta vez no por 70 años, sino por casi 2000 años. Tremendo, ¿no? Pero sigamos. Los versículos de ese mismo capítulo, versículos 21... Dice lo siguiente a ver. Por lo tanto Emitan órdenes para que esos hombres Dejen de trabajar Queda prohibido reconstruir esa ciudad A menos que yo lo ordene expresamente Esa fue la orden Que dio el rey Artajerjes Sean diligentes Y no descuiden este asunto Porque no debemos permitir Que la situación Perjudique los intereses del trono cuando Reún, Sinzai y sus colegas oyeron la lectura de esa carta del rey Atarjerges Se fueron de prisa hacia Jerusalén Entonces con una demostración de fuerza obligaron a los judíos a abandonar la construcción Por lo tanto se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén Y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío Rey de Persia Y se dedicaron a qué? A construir sus casas Ay bueno si, está, si hay tanta oposición A lo mejor es que no es la voluntad de Dios ¿Cuántas veces ha dicho usted eso? Cuando se le presenta oposición Eso a lo mejor es que no es la voluntad de Dios A lo mejor la voluntad de Dios es que yo no estudie más A lo mejor la voluntad de Dios es que yo renuncie al trabajo A lo mejor la voluntad de Dios Porque es que empecé a orar por mis hijos Y de que estoy orando por ellos me está yendo peor La voluntad de Dios debe ser que no ore por ellos y desistimos Eso pasa A mí ahí hay personas que me han dicho Mire, yo estaba orando por mi cónyuge Y desde que empecé a orar eso Tanga, que tanga, que tanga, que tanga, que tanga Y entonces pastor, yo dejé de orar Y entonces todo está Tranquilo Pero perdido Tranquilo pero perdido No desista, Dios está contigo No desistas, Dios está contigo Dios está con nosotros y si Dios no quiere llevar a usted a la presidencia de una nación lo lleva pero cuide su relación con Dios no la descuide porque es lo que lo va a sostener en alto lo que va a hacer que no caiga y lo que va a hacer que sea un excelente gobernante es el temor al de Dios el temor a Dios en su corazón amén y los adversarios que se levantan para impedir la reconstrucción de los muros. Fíjense que hubo adversarios para que no reconstruyeran el templo. Y hubo adversarios para que no reconstruyeran los muros. Nehemías, vamos a Nehemías, Que está ahí enseguidita de Esdras. Ahí, dos cuadritas. Adelante. El primer capítulo está hablando de cómo Nehemías se enteró del. Capítulo, capítulo 1, versículo del 1 al 9, pero no lo vamos a leer De cómo se enteró Nehemías cómo estaban las cosas Y oró al Señor y le dijo, ponme en gracia con el Rey Porque él era servidor del Rey Y fue, en el versículo 2, 17, el capítulo 2 Habla cómo Jeremías llega a Jerusalén Y lo primero que Dios le pone a hacer es ir a, a pasear Salió una noche sin decirle a nadie y fue y paseó por todo Observó, observó y Dios nos llama a ti y a mí a observar. Dice: Obsérvalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pero el Señor nos invita a observar. Hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Usted tiene los binoculares del Espíritu Santo y puede discernir por la palabra qué es bueno y qué es malo. Y Dice el Señor: Obsérvalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Pues salió mías a observar. A mirar y se dio cuenta que los muros estaban caídos Las puertas estaban incineradas O sea, todo, todo mal Todo mal Todo mal Y entonces él, él, él llega y empieza a hablar Hay que reconstruir los muros Hay que reconstruir los muros No podemos seguir así Ya abandonaron la construcción del templo Ahora están ustedes construyendo Solo sus casas empecinados Y los muros están caídos Y Si los muros están caídos Todo va mal y si usted abandonó el templo y tiene abandonados los muros, todo no está mal, sino re mal. Esta vaina va muy mal. En el capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí Acerca de mi, de mi conversación con el rey De inmediato contestaron Sí, reconstruyamos la muralla Así que comenzaron la buena obra Sin embargo cuando Zambalat, Tofías y Gesén El árabe se enteraron de nuestro plan Se burlaron con desprecio ¿Qué están haciendo? Preguntaron ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla Pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal O reclamo histórico en Jerusalén El enemigo va a reclamar parte en su vida El enemigo va a reclamar sus hijos, va a reclamar su casa, va a reclamar Pero usted tiene que decirle, ni una pezuña, ni una pezuña Él me redimió me redimió mi vida, me redimió con toda mi casa y me redimió con todos mis bienes. Ni una pezuña. Pero tiene que levantar los muros. Hay que levantar los muros. Ahora, Dios ha levantado esos muros. Yo tengo es que Que hay en mí que pueda destruir los muros y sacarlo. ¿Leímos hasta dónde? ¿Hasta el 20 leímos? Hasta el 20. Yo contesté. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito Nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal O reclamo histórico en Jerusalén A veces como creyentes decimos que yo merezco esto que me está pasando No reclame La bendición es suya por la obra de Cristo en la cruz del Calvario Amén Pero usted tiene que levantarse no se puede dejar En el capítulo 4, versículo 1 al 4 Dice lo siguiente Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla Se enojó muchísimo Se puso furioso y se burló de los judíos Diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día Por tan solo ofrecer unas cuantos sacrificios? ¿Realmente cree que pueden hacer algo con piedras rescatadas De un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías en la monita que estaba a su lado comentó Esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella Entonces oré, escúchanos Dios nuestro Porque se burlan de nosotros Que burlas, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña Pero oró al Señor y se apoyó en Él cuando se presenten las burlas Cuando se presente la oposición a lo que tú estás haciendo Ora el Señor, Él está contigo Ora el Señor, Él está contigo Eres una ciudad Asentada sobre un monte Para ser vista por todos Eres una luz Puesta sobre un candelabro No debajo de la mesa Sobre un candelabro Para que alumbres a todos los que están en casa Y quizá los primeros que se burlen Sean los de su casa Pero usted crea, siga firme persevere, persista en Dios, Dios lo levantará y todos los de su casa verán que vale la pena servir al Señor que vale la pena darle el primer lugar que vale la pena invertir tiempo en esa relación que es la relación más valiosa que tú puedes tener que yo puedo tener que Él es mejor que cónyuge, que hijos, que padres, que hermanos, que todo es la máxima relación que usted puede tener y es la que puede hacer que todas las otras relaciones de ahí para abajo Funcionen, funcionen como un reloj suizo Es la que puede hacer que todo de ahí para abajo Con sus jefes, con sus recursos funcione mejor que un reloj suizo Cuide esa relación, es su bendición Es su bendición, no permita que el enemigo lo lleve al terreno de una religiosidad Sabe qué tiempo para ayunar Saque tiempo para la palabra Tiene que leerla Esa palabra mientras usted la lea, si no la entienda No se deje meter el engaño al enemigo Que no la entienda Pero esa palabra cuando usted la está leyendo Ella está produciendo algo Porque esa palabra es vida Y es viva y eficaz y más cortante Que toda espada de dos filos Esa palabra santifica Esa palabra limpia Esa palabra vivifica Esa palabra es medicina a todo tu cuerpo Y es vida al que la haya Léala, léala, léala no porque usted va a ser pastor y va a predicar No porque es que usted la necesita O usted cocina porque tiene un restaurante No usted cocina porque usted necesita comer Lo mismo usted lee la palabra Porque usted necesita un alimento espiritual Es su alimento espiritual Y es el alimento que va a afectar su espíritu, su alma Tanto su espíritu como su alma como su cuerpo La comida, solo va, la comida física solo va a afectar su cuerpo ¿Estamos? ¿Cómo dijeron? ¡Amén! Muy bien Versículos 6 al 9 de ese mismo capítulo Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad Hasta la mitad de su altura Porque el pueblo había trabajado con entusiasmo Sin embargo, cuando Sambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los Adodeos Se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén. Se enfurecieron. ¿Con cuántos enemigos empezó? Con Zambalá y Tobías. ¿Y cuántos iban ya? Los árabes, los estos. Y quizás se multipliquen los enemigos a su alrededor. Pero no temas, Dios está contigo. Dios está contigo. Y si Dios te da la victoria sobre uno, te da la victoria sobre mil. Y si te da la victoria sobre mil, te da la victoria sobre un millar. Amén. Porque tu Dios es poderoso para salvar. Y porque tú vas en el nombre de Él a levantar los muros, a levantar, a llenar el templo, a llenarte de su presencia. Pero para eso hay que decirle no a muchas cosas. A muchas cosas que roban tu tiempo. Usted ya sabe cuáles son. Son muchas. Y que lo van contaminando Y cuando usted va a orar No puede orar Algo pasa Y usted sabe que la oración no está subiendo Algo pasa Entonces hay que acabar con esas cositas Que lo van secando Amén Capítulo 6 Ahí mismo de Nehemías, Sambalat, Tobías Que es en el árabe Y los demás enemigos nuestros Descubrieron que yo había terminado la construcción de la muralla Y que no quedaba ninguna brecha ¿Qué son brechas? Fisuritas, espacios Nehemiah los organizó de tal manera Y los invito a que lean y lo recuerdan porque yo sé que lo han leído Que él los puso por familias Por familias en unidad Dios nos tiene orando en casa, por familias Así nos estemos reuniendo para orar por internet Pero cosas tremendas están pasando Cosas tremendas están pasando Pero hay que hacerlo con fe Con fe se hace lo que Dios me manda hacer Así parezca loco Yo simplemente tengo que obedecer, punto Y estamos orando por la mañana y por la noche Y estamos, Dios nos ha dado tarea para cada día hacer Hay una meta hay un día a día Pero hay que levantar los muros Hay que llenar el templo de la presencia <coughs> ¿Amén? Amén Y los enemigos se van a van a, Y entonces usted se le va el bus de regreso a la casa A usted se le olvida la oración A usted le salen mil compromisos Pero es donde usted tiene que parar firme y decir No, este tiempo Dios lo deparó Para que yo me reúna con mis hermanos A edificar el muro, a orar A pararme en la brecha es que pastor? A mí no me ponen a orar Yo me arrodillo ahí a orar Yo estoy escuchando Pero yo estoy orando Estoy orando Ahí orando 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 No me pusieron a orar No, no me vieron No, no me escucharon orar Porque yo estuve todo el tiempo orando Pero si usted entra a la oración Y, y entonces está haciendo otras cosas Otras cosas y, y pone un vaino En tal punto yo tengo que orar Y entonces Y, y está y, y, ay, 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 Tengo que orar ¿Qué va a orar? Cuénteme ¿Qué va a orar? ¿Qué estaba construyendo? Nada No, no, no no. Hay que estar en lo que se está Y por eso estaban allí por familias Y unos estaban poniendo ladrillos Y otros tenían espada y dice que hasta se acostaban Solo se quitaban la ropa ¿Para qué? Para bañarse Nada más que para bañarse Dormían con su espada Dormían con la ropa puesta y mientras unos dormían otros, vigilaban. Pero estaban todos en una misma labor. Y tú y yo tenemos una misma labor. Todos tenemos una misma labor. Y todos tenemos un mismo adversario. Y todos tenemos un mismo llamado de Dios. ¿Amén? ¿Estamos? Bueno. No se me queje. Así que Zambalad y Gesén enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? ¿Cuántas veces usted está orando y se acuerda que es el partido? Y usted dejó la cita con Dios para irse a la cita con el partido. Y hágase la misma pregunta. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ese deporte? ¿Por qué? Si tengo un trabajo que Dios me encomendó. ¿Por qué? Si tengo una labor para hacer. Tremendo. Pero a veces nos saca el enemigo, nos saca así de la presencia de Dios. Nos saca. Usted no está haciendo nada, no encuentra nada para hacer Ya le dio la vuelta al televisor por lado y lado Paseó por todos los canales y vio que no había nada que le interesara Y se arrodilla a orar y ahí mismo se acuerda de un montón de cosas que no ha hecho ¿Le ha pasado? Porque a mí sí Y ahí mismo usted se acuerda, tengo que llamar a Julano Tengo que preparar en las once, tengo que pegar un botón Tengo que coger un dobladillo Ay, tengo que sacarle el perro a orinar Ay, tengo que cambiarle la arena al gato Ay, tengo que echarle comida a los loritos ¿Y por qué antes que perdió cuatro horas no se acordó? Porque ahí están los enemigos Diciendo venga, venga al encuentro con nosotros Cuatro veces me enviaron el mismo mensaje O sea que el enemigo va a insistir Me enviaron el mismo mensaje Y cada vez le respondí lo mismo La quinta vez el sirviente de Zambalá Llegó con una carta abierta en su mano que decía Circula un rumor entre las naciones vecinas Y Jesús me asegura que es cierto Que tú y los judíos piensan rebelarse Y que por eso construyen la muralla Según sus informes Tú te propones ser el Rey También informa Que has nombrado profetas en Jerusalén Para que proclamen acerca de ti Atención Hay Rey en Judá Puedes tener la seguridad De que este informe llegará a oídos del Rey De modo Que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto o sea, Venga prontico Que yo lo puedo, le puedo salvar el pellejo ¿sí? Yo respondí todo lo que me dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. ¿Qué? ¿Por qué se dio cuenta Nehemías, de, de eso? Vamos a leerlo. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podrían desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Meetabel. Que estaba recluido en su casa me dijo reunámonos dentro del templo de Dios Y cerremos las puertas con cerrojos tus enemigos vienen a matarte esta noche Pero yo respondí acaso debería una persona en mi posición huir del peligro Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida No lo haré me di cuenta de que Dios no le había hablado Sino que decía esta profecía contra mí Porque Tobías y Zambalal lo habían contratado Tremendo ¿no? Aún el enemigo va a usar personas que lleguen a profetizarle Y a profetizarle para que deje de hacer La obra que Dios le ha puesto a hacer Pero va a depender de usted ¿Qué quiere? Porque usted es una ciudad Asentada sobre un monte, ya lo es para que sea vista por todos Es una carta abierta Para que sea leída por todos Ya lo es Es una luz puesta sobre un candelero Para que alumbre a todos los que están en casa Ya lo es Pero el enemigo va a querer Que la carta esté cerrada La luz esté apagada Y la ciudad no sea vista Y quiera, va a querer hacernos correr Va a querer hacernos subir Y va a poner gente a hablar mal de ti pero va a depender de ti De que tú te pares Y le creas al Señor Él va a derribar Todas las mentiras Que hablan contra ti Dios las va a derribar Tú eres su siervo Y si Dios te puso Él te respalda Por eso no desistas Dios está contigo Ahora a pesar de todo La obra se terminó Porque Dios los ayudó Se terminó el templo Y se terminó el muro Vamos a leer esas dos últimas citas Ahí en Nehemías. Versículo 15 al 16 Así que el 2 de octubre A los 52 días después de comenzar la obra Se terminó la muralla Cuando se enteraron nuestros enemigos Y las naciones vecinas Se sintieron como ¿Cómo se sintieron Aterrorizados y humillados Se dieron cuenta De que esta obra se había realizado Con la ayuda de nuestro Dios Se dieron cuenta que la obra había sido terminada Porque Dios les había Ayudado Cuando el enemigo ve que usted está determinado a marchar Él Tiene que huir Él tiene que cesar Y puede que vuelva a intentarlo Porque lo va a intentar Va a intentar de que usted mismo fisure la muralla De que usted mismo de pronto diga Ay esto esto! Ay, finalmente para qué sigo haciendo esto Esto no sirve para nada a que alguien renegar o el maldecir. Y crea una fisura por la cual él pueda penetrar. Tremendo, ¿no? Esdras, capítulo 6. Regresense dos cuadritas. Capítulo 6, versículo 13 al 16. Tanai, gobernador de la provincia situada al occidente del río Eufrates, y Setar Vosnaí. Junto con sus colegas acataron enseguida el mandato del rey Darío Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados Por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Hito Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel Y decretado Sido, Darío y Artajerjes, reyes de Persia la construcción del templo se completó el 12 de marzo Durante el sexto año del rey Darío Luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas Y todos los demás que habían regresado del destierro Dedicaron el templo de Dios con gran alegría Ahora que Dios te ha, te te ha mandado a hacer Se va a terminar El mismo está trabajando en eso Pero tú tienes que hacer ¿Qué? Mi parte o tu parte Mi parte Yo le puedo decir estas cosas Pero usted tiene que tomar decisiones Ageo y Zacarías hablaron al pueblo Pero el pueblo tomó decisiones Vamos a pedir que cierre su Biblia Cierre sus libros Sus notas Anote allí antes dos cíticas Isaías 26, 1 a 3 Y Zacarías 2, 1 a 5 Isaías 26 1 a 3 y Zacarías 2 1 a 5 Allí habla que la salvación es como un cerco Nos ha rodeado de salvación Y Allí habla también de que Dios mismo que Jerusalén se llenará tanto de gente Y se llenaría tanto de animales y de tanta abundancia Que no habrían muros y que Dios mismo sería alrededor de ellos como muro y antemuro Como un muro de fuego alrededor de ellos y ese muro de fuego no puede ser traspasado. Dios está ahí en la labor. Haz lo que tú tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Cierra tus ojitos y pregúntale al Señor. ¿Qué es esas cosas que hay a las que tienes que dejar? A las que le estás dando el primer lugar. ¿Qué son esas pequeñas cosas a las que le estás dando un primer lugar en tu vida. Y que, te está, que le están quitando ese primer lugar al Señor. Mientras medita en esto le voy a leer una cita que está en primera de Juan 5.18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Porque el Hijo de Dios... Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos O sea Jesús Y el maligno no puede tocarlos Dios te mantiene protegido Hay un cerco a tu alrededor Jesús mismo te mantiene protegido Y el maligno no te puede tocar Sabemos que somos hijos de Dios Y que el mundo que nos rodea Está controlado por el maligno Y sabemos Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al verdadero Dios. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. Porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero. Y Él es la vida eterna. Queridos hijos. Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Queridos hijos. Aléjense de todo. Lo que pueda ocupar El lugar de Dios En su corazón